0: 4 de fevereiro, por essa semana, a gente vai ter o início, o início, na verdade os jogos começam antes, os Jogos Olímpicos de Inverno. Jogos Olímpicos de Inverno que é, vai ser proporcionado em Pequim, na China. Então, está uma polêmica muito grande. Outra polêmica significativa, a gente vai ter a Copa do Mundo da FIFA, a Copa do Mundo da FIFA no Catar e várias competições, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita também, eu queria começar inclusive a aula, é uma preocupação minha, dizendo para vocês que eu não tenho nada contra o povo do Catar, ou contra o Catar propriamente dito, eu quero deixar isso aqui muito nítido e gravado no início da aula, nada contra a Arábia Saudita por si só, um país que eu pretendo inclusive visitar ainda este ano, um povo ordeiro. Já fiz muitos contatos, já tive uma imersão muito intensa, muito bacana, e eu vou compartilhar com vocês as nossas andanças por lá, tá? Tampouco Emirados Árabes Unidos e companhia. Mas vocês sabem que a imprensa, vocês sabem que a imprensa, ela gosta de enaltecer narrativas, aquela ideia do Pão e Circo, aquelas manchetes sensacionalistas. E a gente sabe que a internet tem muita moda. Concordam comigo? A internet tem muita moda. Exemplo, a última moda de agora, a última moda de agora, aquela questão das cinco curiosidades. As cinco curiosidades é sobre você. E aí eu estava lendo de algumas pessoas, achando bacana, as pessoas compartilhando, abrindo um pouco sobre a própria vida, mas quando se trata de geopolítica, agora com essa tensão envolvendo Rússia, China, Ocidente, o que é que está acontecendo? Essa palavra que vocês estão vendo aí de amarelo, conseguem ver? Sports washing, que significa lavagem esportiva, lavagem esportiva, essa palavra, esse termo, eu vou deixar gravado aqui, essa aula vai ficar disponível por alguns dias, o pessoal do curso, essa aula fica disponível por um tempão. Eu vou explicar isso no final. Aqui, gratuitamente, ela fica disponível por mais alguns dias. Mas vejam que ponto interessante. Lavagem esportiva, podem anotar, esse termo, ele vai se fazer presente por toda a imprensa, por toda a narrativa de vários países do mundo. Então, a geopolítica dos investimentos bilionários no esporte... É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Futebol, Fórmula 1, tênis, os esportes. A gente sabe que os esportes eles são capazes de mobilizar o que? Multidões. E os esportes, eles mexem muito, mas eles mexem bastante, bastante, bastante com as emoções. Quem é que não acompanha? Até quem não gosta de futebol, aquele clima de Copa do Mundo aquele clima dos grandes campeonatos, toda aquela tensão. Resultado, a participação dos times. Exemplo, eu lembro que na última Copa do Mundo ficaram todos comentando, poxa, que interessante. A seleção da Bélgica, praticamente toda formada por filhos ou netos de imigrantes, principalmente de origem africana, de origem árabe. A própria França, a seleção francesa também, quando você pega a fotografia, muita gente perguntou: são franceses? São, são franceses, filhos de imigrantes. O avô migrou para a França, ou o pai, a mãe. Então, existe uma conexão significativa entre geopolítica e esportes, e é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Vê, eu selecionei algumas reportagens, prestem bem atenção, algumas manchetes, falando sobre essa questão dos Jogos Olímpicos, tá? Pequim, todo mundo deve lembrar, foi sede dos Jogos Olímpicos de Verão, salvo engano, no ano de 2008. Confirma aí, por favor, produção. Salvo engano, no ano de 2008, Pequim foi a sede dos Jogos Olímpicos de Verão. E naquele contexto, vários protestos meio que tomaram conta do país. Exemplo, as pessoas protestam na China, as pessoas protestam na China pedindo a liberdade do Tibete, pedindo a liberdade daquela região de Xinjiang, os uigures, as minorias étnicas. Eu falei na aula de ontem que há movimentos separatistas e críticas relacionadas aos direitos humanos. Só que naquela época, eu lembro, a abertura dos Jogos Olímpicos, eu não sei quem acompanhou, quem acompanhou a abertura daqueles Jogos? Naquela época, a abertura dos Jogos Olímpicos foi um negócio faraônico. Dizem que a China gastou, entre idas e vindas aí, uns 40, 45 bi. 40, 45 bi de dólares. Foi um negócio assim, faraônico. Um colega meu, um colega meu, ele participou dos Jogos Olímpicos de Pequim, dos Jogos de Verão, e ele compartilhou algumas curiosidades. Exemplo, para você entrar nos estádios, tinha uma revista total. Você não podia entrar com a bandeira... Exemplo, prenderam sete pessoas que estavam tentando entrar com letras. Alguns chineses estavam tentando entrar com letras. Lá dentro do estádio, eles queriam juntar as letras para formar é, alguma frase, tipo direitos humanos, né? Human Rights Watch, tá? Direitos humanos e, e afins. E eles foram presos, foram barrados, porque não pode protesto, isso vai ferir o espírito olímpico, e a China não quer... O Comitê Olímpico Internacional também não. Só que pense comigo um negócio aqui. O Comitê Olímpico Internacional decide fazer os Jogos Olímpicos dentro de um país que é reconhecido, é basicamente uma ditadura. A China é basicamente uma ditadura. É como se a China aproveitasse aqueles Jogos Olímpicos, ela aproveitasse aquele evento para passar uma ideia de que está tudo bem, é tudo normal, conheçam a China, nós somos bonzinhos, tudo tranquilo, pessoas sorridentes, felizes, é um instrumento, o esporte, ele pode ser um instrumento de propaganda, e é esse conceito vinculado, o que, gente? A lavagem esportiva. Qual é a questão? Há pouco tempo, há pouco tempo, há poucas semanas, eu estava conversando com um colega nosso aqui, Bruno, que está junto com a gente nesse projeto, Bruno disse, Joca, tu chegasse a ver, tu chegasse a ver um relatório de direitos humanos da Anistia Internacional, mostrando que a China é um perigo sediar Jogos Olímpicos, porque a China pode tentar encobrir é, as questões das perseguições contra os uigures, a falta de liberdade, não há uma internet livre eles não têm acesso na China a vários aplicativos, a vários aplicativos, inclusive ao Google. Se algum chinês consegue acessar, é como Clarinha estava me dizendo aqui, ah, papai, ela escuta tanto, é porque tem aquele negócio, né? Aquele tal de, de VPN que consegue meio que enganar, né? Por onde a pessoa vai entrando e coisa e tal. Só que agora, presta bem atenção, a Anistia Internacional está muito preocupada porque ela diz que hoje... A realidade de Pequim, a realidade de Pequim é muito mais séria. Deixa eu colocar uma tela cheia de slide para vocês aqui, ó. Ó, oh, lavagem Esportiva e a Copa do Mundo. Atletas alertados sobre falar sobre direitos humanos. Vê, Pequim, Pequim já disse, nós não vamos admitir protestos, porque o próprio Comitê Olímpico Internacional tem uma regra na carta olímpica, a regra 50, que diz que Manifestações políticas, de ordem política, de ordem religiosa ou outras questões de Estado, ferem o espírito olímpico e a delegação pode ser punida dos jogos, não participar dos jogos seguintes, e o atleta, se ele ganhar uma medalha, ganhar uma medalha, mas ele utilizar o momento do palco, aquele momento mais importante, que é o momento do palco, para fazer alguma manifestação, pode sofrer uma, é, uma punição. O que é interessante é que o comportamento da FIFA, eu vou mostrar para vocês, é totalmente diferente. A FIFA, durante as eliminatórias, teve uma porrada de protesto. Vários protestos. A própria Dinamarca disse: eu não vou é, investir comercialmente na Copa do Catar. A Dinamarca disse, a Noruega fez protestos, os jogadores da, da Alemanha também. Eu vou mostrar isso tudo para vocês. A vibe da FIFA já é diferente do Comitê Olímpico. A FIFA, ela meio que lava as mãos, e ela não controla esses tipos de protestos. Já o Comitê Olímpico Internacional, ele é muito duro, ou diz que é muito duro nesse aspecto, e a China diz, olha, independente do Comitê Olímpico, a atleta que vier protestar aqui vai sofrer sanções, e aí a gente está nessa expectativa do que é que pode acontecer. Mas a Anistia Internacional disse, a China de agora... Ela é muito mais repressora, ela é muito mais ditatorial. Quem diz isso não é João Correia, é a Anistia Internacional, quando a gente compara a China de 2008. Muito mais repressora, sem liberdade de imprensa. Pelo menos em 2008, você tinha uma grande liberdade, de certa forma, em Hong Kong. Em Hong Kong. Hoje a gente sabe que Hong Kong vive numa mordaça. Lei da Segurança Nacional. É, os principais jornais, eu já disse para vocês, foram fechados. Então a situação hoje é bem diferente e a China é muito mais forte. A China usou os Jogos de 2008 para quê? Para propagar sua. para lançar sua propaganda pelo mundo, mostrar todo o seu poder diante do planeta. Aquele espetáculo. É, medalhas. Olha o quadro de medalhas. A China é uma potência olímpica, foi transformada tudo isso é uma demonstração de força e eles querem usar os esportes para quê? Para mostrar, ó, temos atletas, eles competem, tem sorrisos, recebem salários e é tudo normal por aqui, né? Essa prática esportes washing, como eu já vim aqui falando com vocês. Vou mostrar algumas imagens para vocês. Aqui a gente tem, ó, protestos dizendo ó, não as Olimpíadas 2022 em Pequim não as Olimpíadas 2022 em Pequim. Aqui também outros protestos ó, pedindo a liberdade pelo Tibete, ah, a liberdade em relação ao Tibete. E aqui é um negócio incrível. Prestem atenção. Vocês já pararam para ler o jornal The New York Times? Pronto, eu sou assinante. Eu leio a parte internacional, o jornal inteiro não, não vou mentir para vocês. Mas a parte internacional que me interessa para dar todo o conhecimento, é um dos jornais que eu leio, The New York Times, saiu uma propaganda de página inteira num protesto, num protesto contra as Olimpíadas. Olhem esse slide, por favor. Estão vendo aí? Isso foi uma propaganda. E pensem comigo. Uma propaganda no jornal The New York Times, uma propaganda no jornal The New York Times, certo? Certo. Uma propaganda no jornal The New York Times deve ser, assim, extremamente cara. Então, colocaram essa propaganda como um protesto para que pudessem boicotar. Olha isso aí, ó. ativistas estudantis, alguns usando máscaras com as cores da bandeira pró-independência do Turquistão Oriental, gritam slogans durante uma manifestação para protestar contra os Jogos Olímpicos. Então, são muitos os protestos que podem acontecer, inclusive, a expectativa... A expectativa é que a transmissão ela seja cortada. Tem um delay. Tem um delay. A transmissão da abertura dos jogos. A transmissão da abertura dos jogos. Só para vocês é, é, entenderem, a China ela vai cortando. Exemplo: se passar alguém protestando, se passar alguém fazendo algum gesto que a China não queira que seja publicado, a China corta antes de transmitir para as outras emissoras do mundo. Então é tudo muito controlada, é tudo muito criterioso. Mais protestos aí, certo? Inclusive saiu a notícia agora, eu recebi a notícia agora, Michelle Bachelet, Michelle Bachelet, ela foi presidente do Chile, hoje ela é chefe do órgão de direitos humanos da ONU. Ela conseguiu autorização para visitar a província de Xinjiang depois dos Jogos. Tá tendo muita pressão, dizendo que a China não respeita os direitos humanos, esse relatório da Anistia Internacional, aí ela disse, depois dos Jogos Olímpicos, ela não disse, vazou a informação. Ela vai visitar. A China disse que autorizou, autorizou a visita dela, certo? Com a condição de que essa visita fosse amigável. A China agora tá dizendo, tá, gente? Essa foi a abertura. estão vendo que coisa linda? Essa foi a abertura dos Jogos de 2008. A China agora, ela tá dizendo que os Estados Unidos estão tumultuando fazendo preconceito ideológico, mentiras, rumores. Só para lembrar vocês, os americanos declararam boicote a esses Jogos Olímpicos, é, outros países também. A Austrália declarou boicote, Reino Unido também, mas não é um boicote de atleta, é um boicote diplomático. Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, eu tenho a impressão que a Bélgica também. O próprio parlamento europeu recomendou, que a Europa faça um boicote diplomático. O que é boicote diplomático? Os atletas podem ir competir, os atletas vão competir, mas nenhum funcionário do alto escalão do governo vai viajar para a China. Então, presidentes não vão, diplomatas também não, ministros também não. É um boicote diplomático. Na prática, na prática, o boicote que funcionaria mesmo e daria um grande prejuízo à China, Daria um grande, mas um grande prejuízo à China seria o boicote dos atletas. Imaginem vocês os atletas dos Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Europa, no contexto geral, não indo para a China. Imaginem um comunicado de 40 países dizendo: nós não vamos participar, os atletas não vão, iriam esvaziar, seria um fracasso os Jogos Olímpicos é, de inverno de Pequim. Mas, em princípio, Atenção, em princípio, em princípio, o boicote tem uma ordem que eu disse para vocês, já falei para vocês, diplomática, ok? Lembrando, turma, que a China é acusada de ter mantido mais de um milhão de muçulmanos em uma rede de campos de reeducação, desde 2017. É um grupo étnico, tá, gente? Os uigures de língua turca. Eles falam o turco, certo? Eles vivem em Xinjiang, por ali. Vários casaques do Cazaquistão, do Uzbequistão também foram presos. E o pessoal diz que tem tortura, tem esteril... Ó, esterilização forçada de mulheres para que não haja reprodução. É um negócio que eu digo para vocês, sem medo de errar, absurdo do absurdo do absurdo. É um negócio assim surreal, é um negócio assim sem igual. A China diz que é tudo mentira. E que liberou que a ONU possa visitar, mas só depois dos Jogos. E que a visita, por favor, seja uma visita realmente amigável, ok? Falando agora sobre Copa do Mundo, atenção, atenção, atenção. Copa do Mundo, hoje eu compartilhei naquela rede vizinha, aquela outra rede que vocês sabem, que eu produzo o um Minuto Geográfico, tá bom? Que a Dinamarca vai boicotar comercialmente a Copa do Mundo do Catar. O que é que significa? Não vai ter patrocínio na camisa da Dinamarca. A seleção da Dinamarca é boa. Quem gosta de futebol aí? Quem vai acompanhar a Copa do Mundo? Alguém pretende viajar para a Copa? Eu pretendo ir para a Copa do Mundo. Eu pretendo passar um mês lá no Oriente Médio, no final do ano. Vou pedir autorização aqui à, à dona Patrícia, a minha digníssima. Estou pedindo ao VIP, porque eu acho que ela está acompanhando aí. Por favor, libera a Patrícia. Quem puder também pedir para Patrícia liberar. E aí, a Dinamarca. Ela disse que vai com a camisa sem patrocínio e ela vai colocar frases pelos direitos humanos. Meus amigos, minhas amigas, vai ser constrangedor. Atenção, atenção, atenção. Vai ser constrangedor, olha pra mim. Imagina a Dinamarca entrando em campo com frases de protesto, aquilo sendo transmitido e as autoridades do Catar assistindo aquilo. O Catar é, é governado pelo mesmo grupo, o um Emirado, governado pelo mesmo grupo desde o século XIX. É uma ditadura, basicamente uma, uma monarquia. Imaginem o nível de constrangimento que, que pode acontecer. Essa imagem bem interessante, ó, Human Rights, tá? Direitos Humanos. Isso daqui, salvo engano, é a seleção é, é, alemã. É a seleção da Alemanha. Isso foi antes de entrar no jogo das eliminatórias, colocar essa camisa. Direitos humanos por quê? Porque o Catar, ele é acusado, não é João Corrêa que diz, atenção, Para quando eu chegar no Catar, ou a Catar Airways, não querer que eu embarque. Não querer que eu embarque. Mas o Catar, ele é acusado, e saiu isso na imprensa internacional, de utilizar mão de obra escrava, ou quase escrava, principalmente do sudeste asiático, Mão de obra da Índia, mão de obra daqueles países mais pobres da Ásia, na construção dos estádios, na infraestrutura. De fato, eu já fui para o Catar, tá? Eu já viajei para o Catar, tanto em Catar, no Catar quanto nos Emirados Árabes, Dubai, não sei se alguém já foi, Abu Dhabi. Tem muita mão de obra estrangeira, muita mão de obra dessas ex-repúblicas soviéticas. Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, tem da Índia também. É, Bangladesh, Paquistão, muitos trabalham como taxistas, muitos trabalham de forma muito digna entregando comidas e na construção civil. Então, o que se diz é que o Catar explora essa mão de obra, eles não têm direitos trabalhistas, acidente de trabalho e outras questões, isso a gente tem que pesquisar, tem que aprofundar para a gente tomar decisões aí ou situações precipitadas. E essa seleção, esses jogadores, alguém sabe? Esses jogadores de onde são? Bem, quando eu peguei essa fotografia, tava dizendo que esses jogadores são da Noruega. A Noruega também fez protestos. Então, podem esperar. Quem gosta de Copa do Mundo, quem gosta de futebol, ou até quem não gosta, mas na hora H se empolga e fica feliz, acompanhando e tal, a geopolítica, eu acredito que a Copa do Mundo do Catar vai ser palco de muitos protestos. A Olimpíada agora em Pequim também vai ter muito protesto. Mas eu acho que os protestos de Pequim vão ser abafados, abafados pelo COI, pelo Comitê e pelo governo de Pequim. E eu acredito que os protestos do Catar fiquem mais visíveis, porque a FIFA disse, eu não vou expulsar, eu não vou punir, eu não vou brigar. Só não pode ter racismo, violência e outras coisas e outros males, mas quem quiser falar sobre direitos humanos, a FIFA disse que não via problema, então eu tenho a impressão aí que você tem aí os jogadores, tá, da Noruega, a FIFA disse assim, ó, a gente acredita na liberdade de expressão e no poder do futebol como uma força do bem, nenhum processo disciplinar em relação a este assunto será aberto pela FIFA, então, a FIFA realmente, ela lavou as mãos, então gente, é uma monarquia, tá, gente, autoritária. O Catar é um emirado absolutista, hereditário, desde meados do século XIX, o mesmo grupo. Então, há essa expectativa que os protestos por lá possam ganhar uma força, que eu digo para vocês, significativa. Outra fotografia de protesto aí, ó, cartão vermelho pra FIFA, digam não, a Copa do Mundo no Catar, tá, os trabalhadores, os direitos humanos, então, podem esperar, a gente vai assistir de camarote, eu, se Deus quiser e ele adquirir, eu vou lá e vou vivenciar e vou mostrar tudo para vocês. Agora uma pergunta, vocês gostam de Fórmula 1? Eu confesso a vocês que, quando eu era mais, mais novo, adolescente, eu acompanhava Fórmula 1 assim, constantemente, Ayrton Senna, Nadiom Mansell, Schumacher, Piquet, e, e tantos outros nomes, né, assim, eu gostava, eu gostava realmente de Fórmula 1, na verdade de corridas, de campeonatos em geral, quando Senna, Ayrton Senna morreu, foi todo aquele aquele baque, né, aquele susto, eu lembro que eu tava jogando bola, chegou a notícia, o Brasil naquela época parou, esse ano eu achei a Fórmula 1 super competitiva, eu acompanhei, até porque tem alguns amigos que são fansaços Fansaços. Tá? Eu acompanhei muito a Fórmula 1 e eu passei a acompanhar mais ainda a Fórmula 1 por essa questão da lavagem esportiva. Não sei se alguém conhece esse piloto, o cara é um fenômeno, 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 Hamilton. Vocês devem conhecer, Hamilton ele é, assim, um dos grandes nomes hoje do automobilismo da, da Fórmula 1 e ele foi competir num grande prêmio da Arábia Saudita e ele deu uma declaração meio que constrangedora para o governo saudita, mas uma coisa real. Ele disse, eu vou competir na Arábia Saudita, mas eu estou constrangido, porque é um país que não respeita os direitos dos homossexuais, é acusado, inclusive, de maltratar os homossexuais, é, é, é acusado de maltratar em algumas áreas, e não dá liberdade devida para as mulheres, como o Catar também, como o Catar também, é um grande país do mundo árabe, ele inclusive disse, eu fui muito bem recebido, o povo maravilhoso, ele disse, fui bem recebido, fui bem tratado, eu fui respeitado, mas eu tô aqui como uma estrela, eu sou uma estrela, eu tô aqui o quê? Para competir, para competir com força. Então, resultado, ele disse que para ele era algo assim constrangedor. Aqui a gente tem um príncipe herdeiro da Arábia Saudita, da, da Arábia Saudita né? é, é muito forte. A Arábia Saudita que é considerada uma das ditaduras mais antigas do mundo. A família real, a monarquia que governa o país com mãos de ferro. E vejam esse slide interessante demais. Que slide arretado espetacular. Eu quero que alguém ache a diferença, coloque no chat, entre 2022, certo? Entre 2022, entre 2022 e agora, é, é 2022 e isso daqui, eu não tenho o um ano exatamente, mas coloque aqui como se fosse 2016 aproximadamente, dá uma olhadinha nesses dois calendários. Eu quero saber o que foi que mudou. Podem perceber, 2022, presta muita atenção, mas muita, muita atenção mesmo, a gente tem aí o Bahrein, a gente tem a Arábia Saudita, o Grande Prêmio da Arábia Saudita, a gente tem o Azerbaijão, o Azerbaijão, a gente tem também Abu Dhabi, Abu Dhabi, então assim, você percebe que algumas sedes que não participavam dos prêmios né, da, da Fórmula 1 passaram de uma certa maneira, participar. Também colocaram a Rússia. Colocaram a Rússia. Então você percebe aí uma diferença nas, nas sedes. Uma diferença nas sedes. Alguém colocou no chat aí, Álvaro? O pessoal percebeu a diferença? Então, esse é o calendário da Fórmula 1. Eu quero que vocês vejam antes e depois. Olha o calendário de 2022. Você tem vários países, vários países com problemas relacionados aos direitos humanos. A Arábia Saudita, você tem... É, você tem uma Rússia polêmica do ponto de vista geopolítico, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, o Azerbaijão. Então você percebe que hoje há uma mudança em relação às sedes anteriores. Então é o dinheiro falando mais alto. É o dinheiro falando mais alto. A Arábia Saudita está se abrindo agora para o turismo, e ela quer mudar a imagem perante o mundo. Eu lembro que recentemente um jornalista foi esquartejado na Turquia. Ele fazia oposição, ele criticava a família real da Arábia Saudita. Ele foi esquartejado dentro, dentro da embaixada é, é, em Istambul. E o que se diz é que foi o serviço secreto ligado à família real da Arábia Saudita, que teria perpetrado aquele crime. Então, a imagem da Arábia Saudita, quando a gente fala, um país muito bonito um povo super hospitaleiro, no entanto, o governo tem essas questões aí, essas críticas, algumas exageradas, mas algumas é verdade, gente, com muito fundamento. Fundamento demais, demais, demais. Eu até queria ter colocado para vocês aqui, eu não consegui colocar, mas vejam, de onde é que vem um pe... o é um dinheiro do Catar? De onde é que vem todo esse dinheiro do Catar? De onde é que vem esse dinheiro dos Emirados Árabes Unidos. Gente, petróleo. Eu vou mostrar isso para vocês já já. E eu quero dar alguns exemplos aqui de lavagem esportiva envolvendo o futebol. Exemplo, vocês conseguem ver nessa fotografia Vladimir Putin e ao lado dele tem um homem. Esse homem ao lado de Vladimir Putin é simplesmente o cara que em 2003 comprou aquele time super famoso, europeu, o Chelsea. O Chelsea. Dá uma olhadinha nisso daqui, por favor. Ele comprou, vou colocar um slide aqui para que vocês vejam. Ele comprou o Chelsea em 2003. Ele foi acusado, tá? Alguns jornais disseram que ele doou para Vladimir Putin. Ele deu de presente um iate de 140 milhões para o presidente russo. Abramovich, tá? Teria dado um agrado para Vladimir Putin. Abramovich. Ele tem origem judia. Ele é judeu. Ele é multi, multimilionário, bilionário. Ele é um mega filantropo, ele é o maior doador, ele doa milhões e milhões todos os anos, está na Forbes como um dos homens mais ricos e poderosos do mundo. E aí, na época que ele comprou o Chelsea, disseram assim, não foi ele que comprou, não, foi Vladimir Putin. Não foi ele que comprou, foi Vladimir Putin, os dois são muito amigos, são muito aliados. O Jerusalem Post, que é outro jornal que eu adoro, de Israel, Diz que ele é um mega filantropo, um defensor ardente da cultura judaica em todo o mundo. E eu sei que tem um pessoal aqui assistindo de Moçambique, de Angola, cadê? Tem um pessoal de Angola e Moçambique ao vivo e depois gravado. Ele é investigado, saiu no jornal Le Monde, Le Monde, que é um jornal francês. Ele é investigado por contrabandear diamantes de Angola. Ele é investigado, certo, por contrabandear diamantes de Angola, responde processo na Suíça, então eu digo para vocês que é um cara é, extremamente, extremamente polêmico, então o que se diz é que ele teria comprado o time é, para Vladimir Putin, uma jornalista até escreveu um livro, né Putz, Putz, Putin's People um livro publicado em 2020 ele disse que Vladimir Putin mandou ele comprar o Chelsea para expandir a influência russa no ocidente, usar o futebol usar o futebol para enaltecer a Rússia. Na época, o empresário negou, certo? E, inclusive, Vladimir Putin, na época, ele mandou é, processar a jornalista e processar também a Reuters, dizendo que era um absurdo, que ele conhece o empresário, tem uma relação amistosa, mas que o empresário comprou o Chelsea porque ele quis e que Putin não tinha nada a ver com isso. Mas a imprensa, vocês sabem, que é uma oportunidade. E para a imprensa, isso é o quê? Sports washing. É como se fosse uma lavagem esportiva a Rússia usando times europeus para quê? Para fazer propaganda, coletar dados, implantar espionagem e outras coisas também. Outra notícia recente, não sei se alguém conhece esse time aqui, é um time muito tradicional britânico, o Newcastle. Um time tradicional britânico, o Newcastle. Tenho a impressão que vocês conhecem, o Newcastle, gente recentemente ele foi comprado, atenção, comprado por um fundo de investimentos da Arábia Saudita ligado ao Príncipe, ligado à Família Real. Então, simplesmente, o Príncipe perderam a Família Real da Arábia Saudita, passou a ser dona de um dos times mais tradicionais da, do, da Europa, que é justamente o Newcastle. Pois é, na época, a aquisição teria custado 300 milhões de libras. 300 milhões de libras. Quanto é que vale isso em real? Calcula aí, gente. Coloca no chat. 300 milhões de libras. Quantos? Isso dá quanto em real? Esse negócio assim, é incrível. A moeda da gente praticamente que virou pó, certo? Na época, a Liga, ela, ela pediu o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohamed Bin Salman, ele garantiu garantiu que o Estado ele não vai se meter no time. Garantiu que o governo não vai se meter no time e que foi investimento. Eles disseram assim, a Arábia Saudita, feito o Catar, feito os Emirados Árabes, querem pegar o dinheiro do petróleo e investir em novos setores, porque a tendência é no médio prazo o petróleo ser substituído, novas fontes de energia. Então, eles querem pegar o dinheiro do petróleo que é forte e eles querem investir em outros setores. Em outros setores. Aqui está uma fotografia né, do príncipe derredeiro, de Mohamed Bin Salman. Aqui uma, uma imagem né, do Newcastle. E todo mundo sabe aqui, a compra de Neymar foi histórica pelo Paris Saint-Germain, o PSG. Quem manda no PSG é o Qatar. Quem manda no PSG, quem comprou Paris Saint-Germain é o Qatar. Uma pergunta... E aí compraram, né? Contrataram o Neymar e outros jogadores incríveis. O elenco do PSG é um elenco que equivale ao PIB, equivale ao produto interno bruto de vários países. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que esses países árabes, ou a Rússia, ou enfim, grandes empresas do mundo árabe vão se interessar por comprar times aqui no Brasil? Vão começar a comprar... Teve agora a negociação recente do Cruzeiro, Ronaldinho, né? Ronaldo, o fenômeno. Será que a gente vai assistir grandes grupos árabes, grandes grupos comprando times no Brasil? Para quê? Para trazer uma propaganda para cá? Ou para passar uma ideia de quê? De civilização, de democracia, de liberdade? Será que a gente vai assistir a tudo isso? Há realmente uma expectativa. Esse mapa é muito legal. Porque ele mostra a localização dos Emirados Árabes, vocês conseguem ver. Tem Emirados Árabes e tem o Catar. Dá para ver, gente, o Golfo Pérsico. Se você furar poucos metros aí, você acha petróleo. É uma grande bacia de petróleo, atenção! É uma grande bacia de petróleo. Então, o que é que os árabes estão fazendo? Pegando esse petróleo pegando esse petróleo e levando esse petróleo para outros setores lavando. Lavando do ponto de vista esportivo. É esportes washing. Seria uma lavagem de dinheiro para tentar o quê? Levar a propaganda, limpar a imagem, tirar aquela ideia de autoritarismo, utilizando o esporte, utilizando grandes eventos, Olimpíadas, Copa do Mundo, utilizando as emoções. Agora eu tenho uma pergunta. Eu quero ver quem entende de história aí. Essa imagem se refere ao quê? Atenção. Atenção. Essa imagem, meus amigos e minhas amigas, por favor, ela se refere ao quê? Pensa comigo, vou dar uma dica. Abertura dos Jogos Olímpicos. Abertura, estão participando no chat, Álvaro? Tá forte? Muito forte. Abertura dos Jogos Olímpicos, 1936. Alguém acertou? Alguém colocou? Abertura, porque eu tenho um delayzinho. Abertura dos Jogos Olímpicos, me avisa, faz um joinha, tá? 1936. Alemanha. Gente, o bigodinho, o capetinha, eu não vou pronunciar o nome dele não, tá? O capetinha do bigode, peste marrom, capetinha do bigode, o surtado, aquele cara de origem austríaca que virou o chanceler do terceiro Reich alemão, ele usou a abertura dos Jogos Olímpicos para passar uma ideia de liberdade na Alemanha. Olhem essa fotografia, por favor, com Muita, mas muita calma, muita calma. E olhem também essa imagem. Eu fiz questão de riscar os símbolos, até para não ter problemas aqui. Mas, gente, a imagem do ditador alemão hoje é parte de uma história bem conhecida. Ele era sinônimo, como todo mundo sabe, do mal do século XX: campos de concentração, genocídio, 50 milhões de mortes, Segunda Guerra Mundial. Todo mundo conhece. Mas imaginem. Esse cara, esse capetinha, antes da guerra. Ele era liderança alemã, ele era, desde 1933, admirado, ele era popular, ele era admirado, não só na Alemanha, tá? Então, ele fez um evento impecável para passar uma imagem de bom, amistoso, confiável, enfim, foi um verdadeiro sucesso. Ele foi ovacionado. Então, é, é, o racismo era evidente. Só que o público alemão estava entusiasmado. A Alemanha foi primeiro lugar, 89 medalhas, é, bem à frente ali dos Estados Unidos. E, inclusive, ele queria, muita gente não sabe disso, Hitler queria, é, terminei falando o nome aqui, que todo mundo sabe que todos os Jogos Olímpicos fossem sediados na Alemanha. Todos os Jogos fossem sediados na Alemanha. E ele tinha um projeto de construir um estádio, uma arena para 400 mil pessoas megalomaníaco. Então, ele usou a abertura dos jogos como instrumento de propaganda. 1940, não aconteceram os Jogos Olímpicos por conta da Segunda Guerra Mundial. Um outro que usou também os esportes para fazer propaganda, Mussolini da Itália. A Itália ganhou o quê? Duas Copas do Mundo? Duas Copas do Mundo? Inclusive, na, no, no primeiro evento de Jogos Olímpicos, nos primeiros Jogos Olímpicos, depois da Segunda Guerra depois da Segunda Guerra, Alemanha e Japão não foram convidados. Por quê? Porque representavam o queijo Gente, o nazifascismo. Alemanha e Japão foram banidos, como exemplo. Então, é, o capetinha, o bigodinho, ele usou, sim, os Jogos Olímpicos. Eu quero que vocês olhem a foto aí no Zoom como instrumento, de certa forma, eu digo para vocês, como instrumento de dominação a ideia de disseminar uma propaganda usando os esportes. Então, vejam. Alemanha e Japão, agressores e perdedores, não participaram dos Jogos Olímpicos de 48 em Londres no pós Segunda Guerra Mundial não foram convidados, ok? E outras questões também existentes. Só para lembrar vocês, só para lembrar vocês o um ponto interessante, essa história de boicote nos Jogos Olímpicos na década de 70, os americanos boicotaram os Jogos Olímpicos da Rússia e depois a Rússia boicotou os Jogos Olímpicos de Los Angeles na Guerra Fria. Então, é muito comum essa relação entre geopolítica e esportes. Perceberam? A ditadura argentina também, os argentinos usaram os Jogos Olímpicos para tentar enaltecer o governo ditatorial. Isso era uma prática, eu digo para vocês, extremamente comum, comprando hoje times de futebol, usando Olimpíadas, usando propaganda, estatais petrolíferas para jogar dinheiro nos esportes e comprar espaço na mídia para passar uma ideia de normalidade em países que têm históricos de não respeitar direitos humanos e de serem ditaduras.